0: Je peux dire quand exactement, je connais la date avec précision. Un jour je me trouve dans le hall d'un hôtel, dans une ville de province, un hall qui fait office de bar également, je suis assis dans un fauteuil, je discute avec une journaliste, entre nous une table basse. La journaliste m'interroge au sujet de mon roman sur résoudre aux adieux qui vient de sortir. Elle me pose des questions sur la séparation, sur écrire des lettres, sur l'exil qui répare ou non. Je réponds. Je sais les réponses à ces questions-là, je réponds sans faire attention presque. Les mots viennent facilement, machinalement. Si bien que mon regard se promène sur les gens qui traversent le hall, les allées et venues, les arrivées et les départs, j'invente des vies à ces gens qui s'en vont, qui s'en viennent. Je tâche d'imaginer d'où ils arrivent, où ils repartent. J'ai toujours aimé faire ça, inventer des vies à des inconnus à peine croisés, m'intéresser à des silhouettes. C'est presque une manie. Il me semble que ça a commencé dès l'enfance. Oui, oui, c'était là, dans le plus jeune âge. Maintenant, je me souviens. Ça inquiétait, ma mère, elle disait « Arrête avec tes mensonges ». Elle disait « Mensonges » à la place d'histoire, ça m'est resté. Donc, des années après, je continue, je forme des hypothèses, tout en répondant aux questions, en parlant de la douleur des femmes quittées. Ce sont deux choses que je sais dissocier, que je peux faire au même moment. Quand j'aperçois un homme de dos traînant derrière lui une valise à roulettes, un homme jeune, se préparant à sortir de l'hôtel. La jeunesse, elle émane de son allure, de sa tenue, et je suis aussitôt écrasé par cette image, parce que c'est une image impossible, une image qui ne peut pas exister. Je pourrais me tromper, bien sûr, après tout, je ne vois pas le visage. Je suis dans l'incapacité de le voir là où je suis assis, mais c'est comme si j'étais certain de ce visage, comme si je savait à quoi le jeune homme ressemble et je le redis c'est impossible littéralement impossible et pourtant je lance un prénom Thomas je crie plutôt Thomas et la journaliste en face de moi est est effrayée elle était penchée sur son carnet occupée à à griffonner des notes et voilà qu'elle relève la tête ses épaules se contractent comme si j'avais crié sur elle je devrais m'en excuser mais je ne le fais pas happé par l'image en mouvement et attendant de vérifier que le prénom crié produit son effet. Mais le jeune homme ne se retourne pas. Il poursuit son chemin, je devrais en déduire que je me suis trompé, cette fois pour de bon, que tout n'a été que mirage, que le va-et-vient a provoqué ce mirage, cette illusion. Mais non, je me lève, d'un bond, je pars à la poursuite du fuyant. Je ne suis pas mu par le besoin de vérifier car à cet instant-là, Je suis encore convaincu d'avoir raison, d'avoir raison contre la raison, contre l'évidence. Je rattrape le jeune homme sur le trottoir. Je pose ma main sur son épaule. Il se retourne et...
1: 1984 C'est la cour de récréation d'un lycée Une cour coudronnée, cernée de bâtiments anciens aux fenêtres larges et hautes à la pierre grise Des adolescents, sacs à dos ou cartables posés aux pieds discutent par petits groupes les filles avec les filles, les garçons avec les garçons Si on observe attentivement on repérera un surveillant à peine plus âgé. C'est l'hiver. On le voit aux branches nues d'un arbre planté là au milieu qu'on croirait mort, aux givres sur les fenêtres, à la buée qui s'échappe des bouches, aux mains qu'on frotte pour se réchauffer. C'est le milieu des années 80. Ça, on le devine aux vêtements, des jeans hyper ajustés, délavés à la javel, constellés de taches claires, à la taille haute, des pulls à motifs, les filles portent parfois des jambières en laine, de couleur, tombant
0: sur les chevilles. J'ai 17 ans. Et je ne sais pas que je n'aurai plus jamais 17 ans. Je ne sais pas que la jeunesse, ça ne dure pas, que ça n'est qu'un instant, que ça disparaît. Quand on se rend compte, il est trop tard, c'est fini. Elle s'est volatilisée, on l'a perdue. Certains autour de moi le pressentent et le disent, pourtant les adultes le répètent. Mais je ne les écoute pas. Leurs paroles roulent sur moi, ne s'accrochent pas. De l'eau sur les plumes d'un canard. Je suis un idiot, un idiot insouciant.
1: Je suis élève en terminale C au lycée Élie-Vinet
0: de Barbezieux. C'est en Charente. Je suis né là. À l'époque, il y avait encore une maternité. Elle a fermé il y a de nombreuses années. Plus personne ne naît à Barbezieux. La ville est vouée à disparaître. Je suis C'est un ici. élève exemplaire qui ne rate jamais aucun cours, qui obtient presque toujours les meilleures notes et qui fait la fierté de ses professeurs. Aujourd'hui, je giflerai ce gamin de 17 ans. Non pas à cause de ses bons résultats, mais parce qu'il cherche seulement à complaire à ses juges. Je
1: me trouve dans la cour de récréation, avec les autres. C'est l'heure de la pause, je sors de deux heures de philo. Peut-on à la fois admettre la liberté de l'homme et supposer l'existence de l'inconscient On nous a affirmé, voilà typiquement le genre de sujet qui peut tomber au bac. Le froid me pique les joues, je porte un pull jacquard où le bleu domine, un un pull informe que je mets trop souvent qui peluche, un jean, des baskets blanches et des lunettes, c'est nouveau, Ma vue a baissé brutalement l'année d'avant. Je suis devenu myope en quelques semaines, sans qu'on sache pourquoi. On m'a ordonné le port de lunettes, j'ai obéi, pas pu faire autrement. J'ai des cheveux fins, des yeux qui tirent sur le verre. Je ne suis pas beau, mais je provoque l'attention. Ça, je le sais. Pas à cause de mon apparence, non, du fait de mes résultats. On murmure, il est brillant, très au-dessus des autres, il ira loin, comme son frère. Oh, mais c'est des dans la famille. On est dans un lieu, un moment, où beaucoup ne vont nulle part. Cela m'attire autant de sympathie que d'antipathie. Ceux qui m'accompagnent se nomment Nadine, Geneviève et Xavier. Pourtant, ce n'est pas à eux que je m'intéresse, mais à un garçon au loin, adossé à un mur, flanqué de deux titres de son âge. Un garçon aux cheveux en broussailles, à la barbe naissante au regard sombre. Un garçon d'une autre classe, de Terminal D, un autre monde. Entre nous, une frontière infranchissable peut-être du mépris, au moins du dédain. Et moi, je ne vois que lui, le garçon longiligne et distant, qui ne parle pas, qui se contente d'écouter les deux types sans ponctuer, sans même sourire. Je sais son nom, Thomas Andrieux. Que je vous dise, je suis le fils de l'instituteur du directeur d'école. Du reste, j'ai grandi dans une école primaire à 8 km de Barbezieux, au rez-de-chaussée, la classe unique du village, au premier étage, l'appartement qui nous avait été attribué. Mon père a été mon maître de la maternelle au CM2, cette année à recevoir ses enseignements, lui en blouse grise, nous derrière nos pupitres de bois, cette année chauffé par un poêle à mazout, et au mur, des cartes de France, de la France d'avant, d'une France avec ses fleuves et ses affluents, avec les noms des villes écrits dans les tailles proportionnelles à leur population, éditées par la librairie Armand Collin, et derrière, les fenêtres, l'ombre portée de deux tilleuls, cette année à lui dire « Monsieur et vous » pendant les heures de cours, non pas parce qu'il me l'avait demandé, mais pour ne pas me distinguer, me dissocier de mes camarades, et aussi parce qu'il incarnait l'autorité, ce père-là, l'autorité qui ne se discute pas. Après l'école, je restais dans la salle de classe avec lui pour faire mes devoirs, tandis qu'il préparait les leçons du lendemain, traçant dans son grand cahier à carreaux des traits horizontaux et verticaux, remplaçant les cases de sa belle écriture régulière. Il allumait la radio.
0: Il y avait radioscopie de Jacques Chancel. Je suis retourné récemment dans ce lieu de mon enfance, ce village où je n'avais pas mis les pieds depuis tant d'années. J'y suis retourné avec S pour qu'il sache. Si la grille est toujours là, avec sa glycine tombante, les tilleuls ont été coupés et l'école, elle, a fermé depuis longtemps. On y a installé des logements. J'ai montré du doigt la fenêtre de ma chambre, j'ai tâché d'imaginer de nouveaux occupants. Je n'y suis pas parvenu. Après, nous avons repris la voiture et je lui ai montré le bourg, où tous les deux jours passait un camion de livraison qui faisait office de supérette ambulante, les tables où nous allions chercher le lait, l'église décrépite le petit cimetière en pente, la forêt où poussaient les cèpes au début d'octobre. Il n'imaginait pas que je puisse venir de cela, ce monde-là, si rural, si minéral, ce monde lent, presque immobile, fossilisé. Il m'a dit, il a dû t'en falloir de la volonté pour t'élever. Il n'a pas dit ambition, courage ou haine. Je lui ai dit, c'est mon père qui a voulu pour moi. Moi, je serais bien resté dans cette enfance, ce coton. Thomas Andrieux. J'ignore de qui il est le fils. Et
1: même si ça a la moindre importance, j'ignore où il habite. À ce moment-là, je ne sais rien de lui, sauf la terminale D et les cheveux en broussailles, le regard sombre. Son nom, je le connais parce que j'ai fini par me renseigner, comme ça un jour, l'air de rien, sur le ton le plus désinvolte, avant de passer à autre chose. Mais je me suis renseigné sur rien de plus. Je ne veux surtout pas qu'on sache que je m'intéresse à lui, car je ne veux surtout pas qu'on se demande pour quelle raison je m'intéresserais à lui. Parce que se poser cette question ne ferait qu'alimenter la rumeur qui court à mon sujet. On prétend que je préfère les garçons. On dit que j'ai des gestes de fille parfois. Et puis je ne suis pas bon en sport, nul en gymnastique, incapable de lancer le poids, le javelot, pas intéressé par le foot, le volet. Et j'aime les livres, je lis beaucoup. On me voit souvent sortant de la bibliothèque du lycée, un roman entre les mains. Et on ne me connaît aucune petite amie, cela suffit pour bâtir une réputation. Évidemment, je préfère les garçons. Mais je ne suis pas encore capable de prononcer cette phrase. Je ne suis pas du tout catastrophée par cette révélation. Au contraire, elle m'enchante. D'abord parce qu'elle se joue à l'abri des regards et que les enfants raffolent les jeux secrets de la clandestinité, de la clandestinité qui met les adultes à l'écart. Ensuite parce que je devine que cette situation scelle ma différence. Ainsi, je ne ressemblerai pas à tous les autres. Je me distinguerai enfin, je cesserai d'être l'enfant modèle, je n'aurai pas à suivre la, mode, la meute d'instinct. Je déteste les meutes.
0: Cela ne m'a pas quitté.
1: Tout de même, je découvre la violence que provoque cette différence supposée. J'entends les insultes, au moins les insinuations fielleuses. Je vois les gestes efféminés qu'on surjoit en ma présence, les poignets cassés, les yeux qui roulent, les fellations qu'on mime. Si je me tais, c'est pour ne pas avoir affronté cette violence, de la lâcher peut-être. Une manière de me protéger, forcément. Mais jamais je ne dévierai, jamais je ne penserai ces mal ou j'aurais mieux fait d'être comme tout le monde ou je vais leur mentir afin qu'ils m'acceptent jamais. Je m'en tiens à ce que je suis, dans le silence certes, mais un silence têtu, fier. Donc ce matin-là, je me tiens dans la cour de récréation et j'observe à la dérobée Thomas Andrieux. C'est un moment qui s'est déjà produit, qui a eu lieu avant, à de nombreuses reprises. J'ai jeté des coups d'œil dans sa direction, brièvement. Il m'est arrivé aussi de le croiser dans les couloirs, de le voir venir comme à ma rencontre, de le frôler, de le sentir s'éloigner dans mon dos sans se retourner. Je me suis retrouvé à la cantine, à la même heure que lui. Lui déjeunait avec des gens de sa classe, mais nous n'avons jamais partagé la même table. Les classes ne se mélangent guère. Une fois, je l'ai repéré tandis qu'il se tenait sur l'estrade pendant un cours, il devait faire un exposé et certaines salles de cours sont vitrées. Cette fois-là, j'ai ralenti le pas, il ne pouvait pas me remarquer, trop occupé à faire son exposé. Je l'ai détaillé parce qu'il ne pouvait rien deviner de mon manège. Parfois également, il s'assoit sur les marches devant le lycée et fume une cigarette. J'ai surpris son regard aveugle tandis que la fumée s'évapore de sa bouche. Le soir, je l'ai vu quitter le lycée, se diriger vers le campus, ce bar qui jouxte l'établissement et fait le croisement avec la Nationale 10. Y entrer pour y rejoindre des amis à lui probablement. En passant devant les fenêtres du bar, je l'ai reconnu en train d'avaler une bière, de jouer au flipper. Je me souviens du mouvement de ses hanches contre le flipper, mais aucune parole n'est advenue, aucun contact, même par inadvertance, même par accident. Et je me suis toujours arrangé pour ne pas m'attarder, ne pas susciter son étonnement ou son inconfort d'être dévisagé. Je songe, il ne me connaît pas, pas du tout. Bien sûr, il m'a sans doute aperçu, mais rien ne s'est fixé dans sa mémoire, par la moindre image, Peut-être la rumeur qui court sur moi lui est-elle venue aux oreilles, mais jamais il ne s'est mêlé à ceux qui me sifflent, me brocardent. Aucune chance non plus qu'il ait entendu les éloges que les professeurs m'adressent. Il doit s'en moquer éperdument. Je suis un étranger pour lui. Voilà, je suis dans ce désir à sens unique, dans cet élan voué à demeurer inabouti, dans cet amour non partagé.
0: Mais revenons à ce matin-là de l'hiver 84, un hiver de vent violent, d'intempéries, de naufrages dans la Manche, de tempêtes de neige sur les relief, on voit les images au journal de 8 heures, on ne dit pas encore 20 heures. Un matin qui devrait ressembler à tous les autres, empreint de mon désir stérile, de son ignorance de moi. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu.
1: Alors que la pause tire à sa fin que la reprise des cours va sonner, que certains élèves commencent à regagner les couloirs, à abandonner le froid piquant de la cour de récréation, les conversations autour de la politique, des programmes de télévision, des prochaines vacances de février, alors que Nadine, Geneviève et Xavier s'éloignent pour aller récupérer leurs affaires en salle polyvalente, me laissant seule, accroupie et affairée à chercher un ouvrage de sciences naturelles dans le désordre de mon sac à dos, je devine soudain une présence à côté de moi. Je reconnais immédiatement les tennis blanches, une crucifixion, je relève lentement la tête en direction du garçon qui me surplombe. Derrière lui, un ciel bleu sans tache et les raies d'un soleil froid. Thomas Andrieux est seul lui aussi. Ses camarades sont probablement en train d'emprunter les escaliers en direction d'une salle de cours. Plus tard, il dira qu'il a inventé un prétexte afin qu'il parte devant, qu'il ne l'attende pas, de devoir se rendre au CDI pour retirer une revue, enfin quelque chose comme ça. Il se tient debout dans le froid hivernal. Je suis à ses pieds, je me relève inquiet, stupéfait, et m'efforçant pourtant de ne rien montrer de cette inquiétude, de cette stupéfaction, je songe qu'il pourrait m'asséner un coup de poing. Oui, cette idée me traverse, lui me défonçant la gueule sans témoin. Alors j'ignore pourquoi il ferait une chose pareille, peut-être parce que les insultes ne suffisent plus, peut-être parce que maintenant il faut passer à l'acte, en tout cas je me dis que c'est de l'ordre du possible, que ça peut se produire, enfin ça en dit long sur l'antipathie que je crois provoquer, et sur mon aveuglement aussi. Car il dit calmement, j'ai pas envie d'aller à la cantine à midi. On pourrait manger un sandwich en ville. Je connais un endroit. Il donne une adresse, une heure précise. Je le dévisage. Je dis « J'y serai ». Il baisse lentement les paupières. Il y a ça, ses yeux clos, l'espace d'une seconde, comme un soulagement, une confirmation. Et s'éloigne sans rien ajouter. Je reste avec mon livre de biologie entre les mains, stupide, avant de m'accroupir de à nouveau, refermer mon sac à dos. Je sais que cette scène vient de se produire. Je ne suis pas fou et cependant, elle me semble invraisemblable. Je scrute le goudron, j'entends la solitude se faire autour de moi, le dépeuplement de la cour de récréation, le silence gagné.
0: Longtemps, je repenserai à ce moment, celui où le jeune homme vient d'un pas assuré. J'y repenserai comme à un, un interstice idéal, à une fenêtre de tir extraordinairement brève, à une opportunité quasiment improbable. J'aurais pu ne pas me retrouver délaissé par mes amis, il aurait pu ne pas convaincre les siens de le devancer. Le moment n'aurait pas eu lieu. Il aurait suffi de presque rien. Je tâche de mesurer la part de hasard, la part de chance, d'évaluer la nature de l'aléa qui conduit à la rencontre, et je n'y réussis pas. On est dans l'impondérable. Ultérieurement, il me confiera qu'il a attendu plusieurs fois cette configuration parfaite, avant de s'approcher, mais qu'elle n'était jamais produite, jusqu'à ce matin-là. J'écrirai souvent, des années après, sur l'impondérable, sur l'imprévisible qui influe sur la détermination des événements. J'écrirai également sur les rencontres qui changent la donne, sur les conjonctions inattendues qui influencent le cours d'une existence, les croisements involontaires qui modifient les trajectoires. Ça commence là, dans l'hiver de mes 17 ans. À l'heure dite, je pousse la porte du café. Il est déjà là quand je
1: franchis le seuil de l'établissement. Il s'est arrangé pour arriver avant moi, peut-être pour faire un repérage, s'assurer que nous ne risquons rien, et pour que nous ne soyons pas vus, lui et moi entrant ensemble. Il s'est installé dans le fond de la salle, tout à sa volonté de passer inaperçu, il fume, ou plutôt, il tire nerveusement sur une cigarette.
0: On fume encore dans les cafés. Une bière pression
1: est posée devant lui, quand je m'assois, sans prononcer un mot, il ne relève pas la tête tout d'abord, il a les yeux rivés sur le cendrier, il tapote sa cigarette pour en faire tomber la cendre, mais elle n'est pas assez consumée.
0: C'est un geste destiné à lui offrir une contenance, et qui a pour seule conséquence de le faire apparaître plus vulnérable encore. Il ne touche pas la bière, je tremble.
1: Je sens les tremblements dans la carcasse, comme au moment, comme au moment des grands froids, qui nous saisissent alors qu'on ne s'y attend pas, qui nous secouent. Je me dis, il doit voir ça, le tremblement, et enfin il parle. Je m'attends à des paroles ordinaires, comme pour briser la glace, nous installer dans la banalité. Il pourrait me demander comment je vais, ou si j'ai trouvé facilement, ou ce que je veux consommer. Je comprendrais ces questions-là, j'y répondrais avidement, trop heureux d'y puiser un salut, le moyen de calmer les tremblements, mais non Il dit qu'il n'a jamais fait ça avant, jamais, qu'il ne sait même pas comment il a osé, comment
0: il s'en est senti capable, comment c'est sorti de lui. Il laisse entendre toutes les interrogations, toutes les hésitations, tous les dénis, lesquels il est passé, tous les obstacles qu'il a dû surmonter, toutes les objections qu'il a contrées, le combat intérieur, intime, silencieux, qu'il a mené pour en arriver là. Mais il ajoute qu'il y est parvenu parce qu'il n'a pas eu le choix, parce qu'il devait le faire, parce que ça s'est imposé comme une nécessité, parce que c'était devenu trop épuisant de lutter.
1: Il tire sur la cigarette, il la mord presque, la fumée s'attaque à son regard, il dit qu'il ne sait pas se débrouiller avec ça, mais que c'est là. Alors, il me le donne comme un enfant jette ses jouets au pied de ses parents. Il dit qu'il n'en peut plus d'être seul avec ce sentiment, que ça le blesse
0: trop. Avec ces mots, il est entré dans le vif du sujet, il n'a pas biaisé. Il aurait pu se livrer à des manœuvres dilatoires, à des contorsions sémantiques ou même tout simplement abdiquer. il aurait pu vouloir vérifier préalablement qu'il se trompait, qu'il ne se trompait pas son en compte à l'inverse. Il a choisi de s'offrir, de se mettre à nu, de dire, à sa manière, l'élan qui le pousse vers moi, au risque d'être incompris, moqué, rejeté.
1: Je dis pourquoi moi Une façon d'aller droit au but, à mon tour, et d'être dans la même immédiateté, la même franchise. Une façon aussi de valider tout le reste, tout ce qui a été énoncé, de nous débarrasser. De dire, j'ai saisi, tout me va, tout me convient, tout est partagé. La question s'est imposée d'elle-même. Pourquoi moi Les images se bousculent. Les lunettes du miope, le pull jacquard informe, les lèvres tête à claque, les trop bonnes notes, les gestes de fille. La question se justifie. Il dit parce que tu n'es pas du tout comme les autres. Parce qu'on ne voit que toi sans que tu t'en rendes compte. Il ajoute cette phrase pour moi inoubliable. Parce que tu partiras et que nous resterons.
0: Je demeure fasciné que cette phrase ait été prononcée un jour. Qu'elle m'ait été adressée. Qu'on me comprenne, ce n'est pas l'éventuelle prémonition qu'elle contient qui me fascine, ni même qu'elle ait été réalisée. Ce n'est pas non plus la maturité ou la fulgurance qu'elle suppose, ce n'est pas davantage l'agencement des mots, même si je prendrais conscience que je n'aurais sans doute pas pu les trouver alors, ni plus tard les écrire. Non, c'est la violence de ce qu'il signifie, de ce qu'il charrie, l'infériorité qu'il raconte en même temps que l'amour sous-jacent qu'il témoigne. L'amour rendu nécessaire par la disparition prochaine, inévitable. L'amour rendu possible par elle aussi. Il sait quelque chose que je ne sais pas, que je partirai, que mon existence se jouera ailleurs, loin, très loin de Barbesieux, de sa longueur, de ses ciels plombés, de son horizon bouché. Que je m'en échapperai, comme on s'évade d'une prison, que moi, moi j'y réussirai. Que je voudrais la ville capitale, que je m'y épanouirais, que je, j'y trouverais ma place, que j'y ferais ma place. Qu'ensuite, je sillonnerais la planète puisque je ne suis pas fait pour la sédentarité. Il imagine une ascension, une élévation, une épiphanie. Il me croit promis un destin brillant. Il est convaincu qu'au sein de notre communauté presque oubliée des dieux, il ne peut exister qu'un nombre infime d'élus et que j'en fais partie. Il pense que bientôt je n'aurai plus rien à voir avec ce monde de mon enfance, que ce sera comme un bloc de glace détaché d'un continent. S'il exprimait cette conviction, j'éclaterais de rire. J'ai dit à ce moment-là, je ne nourris aucune ambition. J'ai certes admis qu'il me faudrait accomplir des études longues et prestigieuses. Je suis tellement discipliné, tellement déférent. Mais j'ignore où elles me mèneront. J'ai deviné qu'il me faudrait escalader l'école puisque j'ai des qualités de grimpeur. Mais les sommets restent incertains, imprécis. À la fin, mon avenir est un brouillage, je m'en moque. Pire encore, j'ignore qu'un jour je ferai des livres. C'est une hypothèse qui n'est même pas concevable, qui n'entre aucunement dans le champ des possibles, qui dépasse ma simple imagination. Et si par extraordinaire elle devait traverser mon esprit, je l'en chasserais aussitôt. Le fils du directeur d'école, un certain banque Mais jamais. Faire des livres, ce ne serait pas une occupation convenable. Puis surtout, ce n'est pas un métier, ça ne rapporte pas d'argent, ça ne procure pas la sécurité, un statut. Il y a aussi que c'est pas dans la vraie vie l'écriture, c'est en dehors ou à côté. Or la vraie vie, faut s'y frotter, il faut l'empoigner. Non, jamais, jamais mon fils, n'y pense même pas. Je l'entends de là, mon père. Je l'ai dit aussi, je n'ai pas envie d'ailleurs, pas de désir de fuite. Plus tard, ça m'envahira. Ça me débordera, ça commencera classiquement par le goût du voyage, des territoires nouveaux, ceux des cartes postales, ceux des maps monde Je prendrai des trains, des bateaux, des avions, j'embrasserai l'Europe, je découvrirai Londres, une auberge de jeunesse du côté de la gare de Paddington, un concert de Bronskibit, des boutiques de frites, les harangueurs de Hyde Park, des soirs de bière, des jeux de fléchettes et quelques nuits fauves. Rome Rome marchait parmi les ruines, s'abritait sous les pins parasols, jetait des pièces dans les fontaines, observait les garçons aux cheveux gominés sifflant sur le passage des filles, la vulgarité et la sensualité. Barcelone, les déambulations ivres sur les remblasses et les rencontres de hasard sur le front de mer, tard. Lisbonne et la tristesse qui me frappe devant tant de splendeurs fanées. Amsterdam et ses volutes envoûtantes et ses néons rouges. Ces choses qu'on fait à 20 ans, vous savez bien. Après, après viendront le goût pour le mouvement, l'impossibilité de tenir en place, la détestation de ce qui enracine, de ce qui retient, aller n'importe où mais changer de paysage. Ce sont les paroles d'une chanson. Je me souviens de Shanghai, de la foule grouillante, de la laideur, d'une ville artificielle que ne sauve même pas la majesté de son fleuve. Je me souviens de Johannesburg, d'être un étranger blanc dans une ville noire, cette provocation. Je me souviens de Buenos Aires, de gens sublimes et désespérés dansant au-dessus d'un volcan, de filles aux jambes interminables et de vieillardes, attendant un retour qui ne se produira pas. Encore après, la nécessité de l'exil, mettre des milliers de kilomètres entre la France et moi, mettre du décalage horaire, envisager sérieusement de m'installer à Los Angeles pour de bon et de ne jamais, jamais revenir. Mais à 17 ans, « Rien. Rien de tout ça. Pas partir.
1: » Thomas dit que tout devra rester caché, que personne ne devra savoir que c'est LA condition, que c'est à prendre ou à laisser. Il écrase la cigarette dans le cendrier, relève enfin les yeux. Je fixe les yeux armés d'une sombre détermination, presque à injecter de colère. Je dis que c'est d'accord. Ça m'impressionne cette exigence, cette brûlure dans son regard. Mille questions tournent dans ma tête. Comment ça a commencé pour lui Comment ça s'est imposé Et quand Comment se fait-il que nul ne le voit sur lui Oui, comment ça peut être à ce point indétectable Et puis, est-ce que c'est de la souffrance, seulement de la souffrance Et encore serais-je le premier Ou y en a-t-il eu d'autres avant moi, d'autres tout aussi secrets Et aussi, qu'est-ce qu'il imagine exactement pour nous Je ne pose aucune de ces questions, bien sûr. J'accepte sa domination, ses règles du jeu. Il dit, je connais un endroit, je dis, je te suis. À cet instant, je le suivrai n'importe où, je ferai tout ce ce qu'il me demande. Il se lève, cinq francs sur la table, pour la bière à laquelle il n'a presque pas touché. Il sort, je lui emboîte le pas. Nous marchons en silence, lui toujours un peu en avant de moi, son pas est vif, ses épaules rentrées, et ce n'est pas seulement l'effet du froid. Il a rallumé une cigarette. Parfois, mon retard se creuse, je vois son dos, j'envisage les muscles noueux de son dos, la peau laiteuse parsemée de grains de beauté. Je suis obligé d'accélérer le pas pour combler mon retard. À ma grande surprise, on revient vers le lycée. Mais au dernier moment, on bifurque vers le gymnase, vide à 7 heures, fermé aussi, du moins, je le suppose. Mais il a tout prévu, il contourne le préfabriqué qui grimpe sur un mur et parvient à une petite fenêtre. Il la pousse, elle cède, s'ouvre, il s'y engouffre. Je me demande comment il connaît cette ouverture, s'il l'a déjà pratiquée. Je le suis, il me tend la main pour que je puisse pénétrer à mon tour. Je songe que c'est le premier contact cette main tendue, que je n'ai jamais touché auparavant, que ça se produit là au cours de cette effraction. La peau est douce, l'endroit est désert. Il sent la transpiration, le souvenir de l'effort des jeunes gens, les effluves d'une propreté plus que douteuse. Il résonne aussi sous nos pas, le sol crisse. Dans un coin, le garage à ballons. Thomas poursuit sa route. Il me conduit jusqu'au vestiaire, jusqu'aux douches. L'amour se fait là. L'amour, c'est des bouches qui se cherchent, qui se prennent des lèvres qu'on mord. Un peu de sang, le poil de sa barbe qui irrite mon menton. ses mains qui empoignent ma mâchoire afin que je ne lui échappe pas. C'est la broussaille de ses cheveux où je glisse mes doigts, à la raideur de sa nuque, mes bras qui se referment, sur lui qui l'enserre, pour être au plus près, pour qu'il n'y ait aucun espace entre nous. C'est les torses qui s'épousent, nous on retire, un à un, mais à la hâte les vêtements, le pull jacquard, le t-shirt, afin que les épidermes se touchent. Le sien de torse est musclé, imberbe, les tétons sont plats, sombres, le mien est maigre encore défoncé, comme il le sera plus tard sous les coups de boutoir d'un médecin urgentiste, on dirait un torse de malade. C'est les dos qu'on caresse frénétiquement, sur le sien je distingue, sous mes doigts, comme je l'avais supposé, le bombement de grains de beauté. C'est les jeans qu'on dégraffe, je découvre son sexe, veineux, blanc, somptueux. Je suis émerveillé par ce sexe. Ça me demandera des années, beaucoup d'amants, avant de renouer avec cet éblouissement. L'amour, c'est les sexes dans les bouches, une certaine adresse malgré la frénésie. C'est se retenir pour ne pas jouir, tant l'excitation est puissante. C'est l'abandon, la confiance folle en l'autre. Je devine que ce n'est pas la première fois pour lui. Les mouvements sont trop sûrs, trop simples. Pour pas avoir été accompli auparavant avec un autre, avec plusieurs autres peut-être, Et puis il me demande de le prendre, d'entrer en lui. Il dit les mots sans honte, sans commander non plus. Je lui obéis, j'ai peur, je sais qu'on peut avoir mal, qu'on peut avoir mal si l'autre ne sait pas y faire, que la cavité peut résister, je crache sur ma queue, j'y vais dans la lenteur. La souffrance se transforme en jouissance, le plaisir advient et juste après la fatigue une fatigue gigantesque qui nous laisse hébétés, abasourdis. nous nous rhabillons sans échanger un regard sans même prononcer une parole moi je voudrais faire un geste qui s'apparente à de la tendresse mais j'en suis empêché nous quittons le gymnase comme nous y sommes entrés nous nous faufilons par la fenêtre Nous retrouvons l'air piquant du dehors l'hiver. Il dit salut et il s'éloigne.
0: Il disparaît. Je devrais demeurer dans l'éblouissement ou dans la stupéfaction ou me laisser déborder par l'incompréhension. Cependant, le sentiment qui l'emporte en cet instant de sa disparition, c'est celui d'être abandonné.
1: Les jours qui suivent sont un véritable cauchemar Je me doute bien que l'amant ne va pas venir vers moi Puisqu'il a exigé le silence Imposé une chape de plomb Pas question de prendre le moindre risque J'ai bien compris Pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'espérer un signe qui ne serait détectable que par nous, un, un frôlement qui paraîtrait le produit du hasard, un clin d'œil que nul ne, peut, ne pourrait repérer, un sourire bref. Je rêve d'un sourire bref, mais rien, rien du tout. Je me dis si regrettait Si pour lui, tout n'avait été qu'un coup de folie, une erreur tragique Il se comporte comme si rien n'avait eu lieu ou comme si tout devait être oublié, enterré. C'est même plus puissant qu'un oubli, cela ressemble à un déni. Je tempère. Il est peut-être simplement déçu, je ne suis pas montré à la hauteur de son espérance, de son désir. Je me répète, contre l'évidence, ça se corrige une déception, ça se rattrape, hein. j'en suis déjà là, hein. à espérer pouvoir mendier une deuxième chance. Je me raccroche à l'éventualité d'un rachat, mais évidemment me reviennent la maigreur, la myopie, la débilité de tout le corps et la laideur du pull jacquard, et la présumée supériorité qui éloigne. Autant de défauts, autant de défaites. Je redeviens sur lui que j'étais avant le garçon qui intrigue, pas celui qui plaît. Je me dis que plaire n'a duré que le temps d'une étreinte dans un vestiaire, que plaire n'a été qu'une illusion. Je découvre la morsure du manque, le manque de sa peau, de son sexe,
0: de ce que j'ai possédé et qui m'a été retiré, qui doit m'être redonné sous peine de démence. Plus tard, j'écrirai sur le manque, sur la privation insupportable de l'autre, sur le dénuement provoqué par cette privation, une pauvreté qui s'abat. J'écrirai sur la tristesse qui ronge, la folie qui menace. Cela deviendra la matrice de mes livres, presque malgré moi. Je me demande quelquefois si j'ai même jamais écrit sur autre chose. Comme si je ne m'étais jamais remis de ça, l'autre, devenu inaccessible. Comme si ça occupait tout l'espace mental. La mort de beaucoup de mes amis, dans le plus jeune âge, aggravera ce travers, cette douleur. Leur disparition prématurée me plongera dans des abîmes de chagrin et de perplexité. Je devrais apprendre à leur survivre. Et l'écriture, ça peut être un bon moyen pour survivre. Et pour ne pas oublier les disparus. Pour continuer le dialogue avec eux. Mais, Mais le manque prend probablement sa source dans cette première défection. Dans cette imbécile brûlure amoureuse. Il faudra neuf jours avant que Thomas ne m'approche à nouveau. Neuf jours. J'ai compté et le chiffre m'est resté.
1: Nous nous croisons dans un couloir rendu sombre par la pluie d'hiver. Thomas marche dans ma direction et ça m'enchante et ça me pétrifie. J'aperçois qu'il plonge sa main dans la poche arrière de son jean, il en extrait quelque chose, c'est un morceau de papier, qu'il me remet à la hâte, espérant ne pas être démasqué, et poursuit son chemin. Je me dis qu'il a préparé son coup, qu'il attendait d'être mis en ma présence dans des circonstances favorables pour passer à l'acte. Je suis décompensé par cet excès de précaution. Dans un autre contexte, je pourrais le trouver ridicule, mais j'ai saisi que la peur l'emporte, la panique. Je devine que cette peur est si forte qu'elle ne peut pas être uniquement celle d'être découverte. C'est une peur de lui-même aussi une peur de ce qu'il est. J'attends que cesse le balai des allées et venues dans le couloir, que le vide s'opère, quitte à me présenter en retard au cours où je suis tenu de me rendre, et je déplie le morceau de papier dessus, juste la mention d'un lieu d'une heure, rien d'autre. Pas mon prénom, pas sa signature, pas une amabilité, pas un espoir. Ainsi, les choses sont ramenées à l'essentiel. Ainsi, le sentiment est nié. Ainsi, le morceau de papier ne sera jamais utilisé comme une preuve à charge. Nous avons un nouveau rendez-vous. Il a choisi un cabanon, celui qui jouxte le terrain de foot où l'on range les ballons, des tenues, divers équipements. Le terrain est inoccupé. De toute façon, la pluie est si forte qu'il serait impraticable. Je cours sous ce déluge. De la boule s'accroche au bas de mon pantalon. Quand je parviens à proximité du cabanon, je remarque que la porte est rentrée Thomas m'y attend. Ses vêtements sont trempés. Des gouttes tombent de ses cheveux. Roulent sur ses joues. Il vient juste d'arriver. Je lui demande comment il a fait comment il a pu ouvrir cette porte. Il peut pas en avoir la clé et ses dépendances sont en général closes pour que ne soit pas dérobé ce que on y entrepose. Il dit qu'aucune serrure ne lui résiste. Qu'il fait ça depuis qu'il est tout petit, forcer des serrures. Que ça amuse son père, ses cousins, une dextérité pareille qu'on lui demande même régulièrement de se livrer à ce tour de passe-passe à la fin des déjeuners du dimanche. Il est un peu magicien. Je me rends compte alors qu'il s'agit de notre première conversation. Je ne dis pas pourquoi tu as attendu si longtemps avant de te manifester Est-ce que tu as hésité Est-ce que tu avais décidé de ne plus me voir avant de changer d'avis Je sais d'un savoir intuitif que je ne devrais jamais lui poser la moindre question. Jamais lui demander de s'expliquer. Je suis écrasé par ce savoir. Je ne dis pas « tu m'as manqué ». Je sais que je ne dois pas davantage me montrer sentimental, que tout tes lui ferait horreur. Je parle de serrure. Et je n'y vois aucune métaphore. (rire) Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et puis, le silence se fait. Les regards se modifient. La timidité et le désir les voilent d'un coup. Les baisers adviennent, des baisers carnivores. Plus tard, il dit qu'il habite un village. La garde sur le nez. Il Il vit dans une ferme. Ses parents sont des paysans qui possèdent de petits lopins de terre des gens modestes qui vendent le produit de leur vignoble aux distilleries de Cognac. Ils se dirigent, enfin ils se corrigent, et en fait de vignoble, il s'agit d'un clos de rang, de vignes, cerné de murets. Il dit qu'ils élèvent des vaches aussi, qu'ils possèdent quelques bêtes. Ben, je dis que je sais traire les vaches. Thomas éclate de rire. Il ne, il ne m'imagine pas assis sur un petit tabouret, mes doigts malaxant des pères de ma mère, j'en suis vexé. Il dit que je ne suis pas ce garçon-là, que c'est impossible, que je suis le garçon des livres, des
0: ailleurs. C'est important. Il me regarde d'une certaine manière et il n'en délira pas. En fin de compte, l'amour n'a été possible que parce qu'il m'a vu non pas tel que j'étais, mais tel que j'allais devenir. Il dit qu'il aime la ferme, la
1: terre, mais qu'il aspire à autre chose. J'aurais tort qu'il fera autre chose, puisqu'il a entrepris des études qui le lui permettent. Qu'une fois son bac en poche, il pourra tenter ma- médecine ou pharmacie ou ce qu'il veut. Il répond qu'il n'est pas certain que ce soit envisageable parce qu'il est l'unique garçon de la famille, il a deux sœurs, et que la ferme meurt s'il ne la reprend pas. Je m'offusque, je dis qu'on n'en est plus là, que ce ne sont plus les années 50. Les fils ne prennent plus forcément la relève de leur père. La paysannerie n'est plus une hérédité. L'agriculture est vouée à mourir, de toute façon. C'est une voie sans issue, je dis, Il doit penser à son avenir. Son visage se ferme. Il dit qu'il n'aime pas que je parle comme ça. Il est agacé par ma désinvolture. Il dit que pour moi, les choses sont simples, que tout ira bien que je m'en sortirai, c'est écrit. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je suis fait pour ce monde. Il m'ouvre les bras, alors que pour lui, c'est comme s'il y avait une barrière, un mur infranchissable. La pluie a cessé. Avant de franchir la porte, je demande, j'ose demander. On va se revoir bientôt. Il n'a pas d'hésitation. Il dit que oui, évidemment. J'entends le « évidemment ». Lequel signifie qu'une histoire commence que nous ne reviendrons pas en arrière, que tout ne va pas s'arrêter. Je pourrais pleurer. Trop sentimental, je sais. <rire> Un rendez-vous est fixé. Il me commande de sortir du cabanon en premier, il attendra quelques minutes, refermera à clé, il se tient légèrement en retrait, comme s'il s'arrangeait pour que je ne l'embrasse pas,
0: pour qu'il n'y ait pas d'effusion, surtout pas de tendresse. Tout le temps que durera notre relation, il se méfiera de la douceur. Le jour dit,
1: juste avant que Thomas ne sonne à la porte de la maison, je suis dans une grande nervosité. Je me suis rasé deux fois, moi qui suis alors presque imberbe. Je me suis coupé, j'ai une plaie sur le bas de la joue gauche. J'ai passé un peu de pierre d'alain, mais ça n'a rien changé, je suis convaincu d'être défiguré. J'ai mis du parfum aussi, alors pas l'habitude, j'empeste, et c'est le parfum de mon père, au senteur animal, pas végétal, où le muscle domine, l'odeur est entêtante. Je porte des vêtements sombres, je me dis que c'est ce qu'il aime. J'en ai changé avant de remettre la tenue initiale. Ah, j'ai compté les heures aussi, les minutes avant qu'il ne se présente, et guetté par la fenêtre, derrière les voilages pour qu'on ne me remarque pas. J'ai regretté de ne pas savoir fumer. Ah, une cigarette m'aurait fait du bien, les gens prétendent que ça calme les impatiences. Quand il entre, il ne remarque rien de ma fébrilité, rien de mes efforts non plus, seule la maison l'intéresse, où il s'avance comme en terrain miné. Il ne formule aucune observation sur le volume, la luminosité, la décoration. Il dit simplement qu'il y a beaucoup de livres, qu'il n'a jamais vu autant de livres. Il me demande à aller dans ma chambre, ne souhaite pas s'attarder. La chambre est assez vaste, coupée en son milieu par une demi-cloison qui sépare la partie nuit du bureau. Elle s'achève en mansarde, les fenêtres sont petites, au sol une moquette de couleur crème parsemée de quelques taches des résidus de boue collés aux chaussures, je présume. Au mur des posters de Jean-Jacques Goldman. Il me dévisage avec un froncement de sourcils, comme pour se moquer de moi. Il affirme que c'est de la variété pour les jeunes filles, Goldman. Vexé, je réponds qu'il se trompe, qu'il devrait écouter attentivement les textes. qu'il y a cette chanson notamment qui s'appelle « Veillé tard » où il évoque ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents, ces lueurs tardives, ces morsures aux regrets qui se livrent la nuit. Il dit que les textes n'ont aucune importance, que seul compte la musique et l'énergie qui s'en dégage. Il écoute téléphone. Je ne lui objecte pas que les textes de téléphone ont de l'importance. Il prétendrait que je lui fais la leçon. Et pour lui, en cet instant, de toute façon, je ne suis qu'une midinette
0: irrécupérable. Si je l'avais su à ce moment-là, j'aurais pu lui dire que Duras raffolait de caprice c'est fini. Dans Yann-Andréa Steiner, du reste, elle écrit Oui, un jour, ça arrivera. Un jour, il vous viendra le regret abominable de cela que vous qualifiez d'invivable, c'est-à-dire de ce qui a été tenté par vous et moi pendant cet été 80, de pluie et de vent. Quelquefois c'est au bord de la mer, quand la plage se vide à la tombée de la nuit, après le départ des colonies d'enfants, sur toute l'étendue des sables tout à coup, ça hurle que Capri c'est fini, que c'était la ville de notre premier amour, mais que maintenant c'est fini. Fini. Que c'est terrible tout à coup. Terrible. Chaque fois à pleurer, à fuir, à mourir. Parce que Capri a tourné avec la terre vers l'oubli de l'amour. J'aurais pu lui parler également de ce que François Truffaut fait dire au personnage interprété par Fanny Ardent dans « La femme d'à côté ». En plus, je venais juste de voir le film. J'écoute uniquement les chansons parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies Et elles ne sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent Elles disent « Ne me quitte pas, ton absence a brisé ma vie » ou « Je suis une maison vide sans toi, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre ou bien sans amour on n'irait rien du tout. » Ce à quoi Depardieu lui répond « Bon Mathilde, il faut que j'y aille maintenant. <rire> » C'est ce même désir de passer à autre chose, ce même dédain fatigué que je ressens lorsque Thomas commente mes goûts musicaux. Il se reprend lorsqu'il repère les livres, la foule des livres alignés ou empilés. D'un coup, une forme d'admiration lui revient, mais c'est une admiration douloureuse, ce qui lui plaît chez moi et ce qui m'éloigne de lui.
1: Il dit qu'il veut me sucer, que ça ne peut pas attendre. On jurerait que ce besoin vient de surgir, qu'il n'a pas été élaboré plus tôt, qu'il s'est pas construit au long des jours sans moi. Non, il éclate là, il se manifeste. La seconde d'avant, il n'existait pas. Il me jette sur le lit, dégrave mon jean, baisse mon caleçon. S'il le pouvait, il le déchirerait. C'est une image de film pornographique hétéro. La fille à qui on arrache sa culotte de coton blanc. Je me laisse faire. Mon sexe grossit dans sa bouche. D'abord, je n'ose pas le regarder, tandis qu'il me suce. Je me dis qu'il ne supportera pas d'être regardé en train de faire une chose pareille. Je me dis encore que tout doit être accompli selon ses seuls désirs à lui, seul selon ses seules inhibitions aussi. Et finalement, lentement, je relève la tête, je me redresse sur mes coudes et je le contemple, frappé par sa voracité. On dirait un enfant mort de faim à qui on vient de donner de la nourriture et qui préfère s'étouffer. J'ignore de quelle profondeur vient cette nécessité d'un sexe d'homme chez lui,
0: je devine en revanche le refoulement,
1: l'autocensure qui ont précédé pareil empressement.
0: Pendant quelques semaines, je me demanderai s'il ne m'a pas choisi uniquement parce que j'étais disponible, parce que j'étais le véhicule idéal pour combler ses désirs réprimés, et parce qu'il n'en avait pas repéré d'autres comme moi. Je me répéterai, au fond, pour lui, je ne suis que le garçon avec qui il baise, rien de plus, réduit à un corps, un sexe, une fonction.
1: À un moment, il parle de sa mère, elle est espagnole. Elle est venue en France il y a 20 ans avec ses frères. On leur avait trouvé du travail dans une ferme. Pas d'exil à cause du franquisme dans cette histoire, pas de désir d'échapper au parti unique, à la censure, aux juridictions d'exception, au despotisme. Non, rien qu'une jeune fille qui savait que le travail en avait de l'autre côté de la frontière. Elle a rencontré Paul Andrieux, 25 ans, d'un folle. Les frères ont fini par repartir. Elle est restée. Je demande où, en Espagne. Il balait ma question d'un revers de main, aussi pour que... Parce qu'il dit que je ne peux pas connaître. Et comme j'insiste, il donne le nom malgré, mal, malgré tout. Villalba. Je dis Ah oui, bah c'est en Galice, dans la province de Lugo. Il s'étonne Comment tu sais Je dis bah, Ça se trouve sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il demande si j'y suis déjà allé. Je dis que non, jamais. Pourquoi j'y serais allé Pas du genre à faire le pèlerinage, mais que je l'ai lu dans un livre, que je l'ai retenu. Il se moque de moi. Il dit J'étais sûr que tu étais un garçon comme ça, qui sait des choses grâce au livre. Il ajoute, accablé, mais le pire, c'est que si on nous interrogeait tous les deux, je suis quasiment certain que tu réussirais à en parler mieux que moi. Je dis que c'est pour cette raison que tu as précisé que tu avais quelque chose d'étranger. Il dit oui, les yeux sombres, la peau brune. Et ce sentiment qui sait de ne pas être tout à fait à sa place ici, d'être une sorte de déraciné, comme si on pouvait avoir le déracinement en héritage. Il dit. Ce que je pas d'elle, c'est la foi.
0: Je me suis longtemps demandé si cette présence encombrante de la religion, si la séparation d'avec le mal comme principe divin serait née jour après jour, si le message biblique sur la différenciation intériorisée par la génitrice, si l'exaltation des relations stables pratiquées dans cette famille, sans tâche, avait pu exercer une influence sur l'enfant interdit de rébellion. Et je crois que oui. Je me rends compte qu'il parle peu de son père.
1: Il a évoqué sa robustesse, son allure, je l'imagine comme un beau frugal, Et je devine que l'homme se consacre essentiellement à son travail, faire vivre la ferme, tenir bon. Mais je ne sais rien des rapports entre son fils et lui. Thomas dit, c'est difficile de savoir ce qu'il pense. Manière élégante de laisser entendre que le père n'a pas de mots affectueux, rassurants, pas de gestes tendres, qu'il demeure sur un camp à soi, que ce qu'il offre est un mélange
0: de réserve et de fierté. Je sais ce que c'est d'être le fils d'un homme comme ça, je me demande si la froideur des pères fait l'extrême sensibilité des fils.
1: Thomas et moi, on est étendus sur le lit. Ma tête repose sur son torse. J'ignore comment nous nous sommes retrouvés dans cette position. Je présume que c'est advenu avec la conversation. Non loin de nous, un miroir sur pied, où d'ordinaire, je m'observe le matin, il faut habiller pour mettre de l'ordre dans mes cheveux, et où, là, je peux contempler notre reflet. Dans cette position, prend soudain que j'ai changé, vieilli peut-être, que je suis plus le garçon complexé, effarouchable et qu'on peut insulter, plus le garçon éveillé, pensant, c'est autre chose désormais qui découle de l'usage du corps, du fait d'attiser le désir aussi, du partage avec un autre également de la victoire sur une forme de solitude. Alors bien sûr, je ne peux témoigner de rien, à l'extérieur, cela fait partie du « contrat », Mais je songe que ça va se voir sur moi cette modification, que si on est un peu attentif, on apercevra la différence.
0: C'est éclatant. En faisant récemment le tri dans mes affaires, resté dans le secrétaire de ma chambre, tri rendu nécessaire par la décision de ma mère de refaire la pièce à neuf, de se débarrasser de toutes ces vieilleries qui ne servent à rien, je suis tombé sur deux photos. La première date de la classe de première, la seconde de l'été du bac. La comparaison est saisissante. Le jeune homme n'est plus du tout le même. Sur la première photo, il est rabougri, les épaules tombent, le regard fuit. Sur la seconde, il sourit, sa peau est ensoleillée. Alors bien sûr, les circonstances jouent un rôle. Mais moi, moi, je suis convaincu que c'est l'amour à la dérobée qui explique la métamorphose. Après, il après, y a d'autres rendez-vous
1: clandestins, principalement dans ma chambre. Le côté pratique l'a emporté. Des rendez-vous plus rapprochés qui nécessairement nécessitent de l'inventivité, de l'organisation, de la prudence. Nous avons parfois l'impression de nous comporter en comploteurs. Il y a l'amour qui se fait. Je retire la bretelle de son Marcel. Il me semble alors qu'aucun geste n'est plus sensuel, sensuel plus affolant. Il passe et repasse le dos, puis le de sa main sur mon ventre, mes hanches. Il me tend sa cigarette pour que je prenne une bouffée. Je tousse aussitôt, lamentable. Je donne des petits coups de langue sur chacun des nez à vie de son corps. Il en a 32 j'ai compté. Je change son pansement. Il s'est blessé avec un serment de vigne qui l'a entaillé profondément. Je le regarde s'assoupir. Son visage roule sur le côté gauche. Il se réveille aussitôt. Il place les écouteurs son Walkman sur mes oreilles. Il veut que j'écoute du Bruce Springsteen. Un peu ivre, il danse devant moi en entendant l'écho amorti de la chanson. Je crois rêver. Le reste du temps, on s'embrasse, on se suce, on s'encule.
0: Que je vous dise. Moi, avec lui, je suis le monde invisible, souterrain, extraordinaire. Souvent, cette singularité me rend heureux et parfois, elle me fait bêtement souffrir. Car tout de même, il y a l'intimité foudroyante entre nous, l'insurpassable proximité mais l'ignorance, le reste du temps, l'absolue séparation, la complète dislocation. Une telle schizophrénie avouée que ça peut venir à bout de la raison des plus équilibrés. Il y a cette folie de ne pas pouvoir se montrer ensemble, folie de ne pas pouvoir afficher son bonheur. Un pauvre mot, n'est-ce pas Les autres, ils disposent de ce droit, ils l'exercent, ils ne s'en privent pas, ça les rend plus heureux encore, ça les gonfle de fierté. Nous, ben nous, on est rabougris, comprimés dans notre censure. Il y a cette brûlure de ne rien être autorisé à dire, de devoir tout taire. Et cette question terrible, cet abîme sous les pieds, si on n'en parle pas, comment prouver que ça existe Un jour, quand l'histoire sera terminée, puisqu'elle se terminera, Nul ne pourra témoigner qu'elle a eu lieu. L'un des protagonistes, lui, pourra aller jusqu'à la nier, s'il le souhaite, jusqu'à s'insurger, qu'on puisse inventer pareil Sornet. L'autre, moi, n'aura que sa parole. Elle ne pèserait pas lourd. Cette parole n'adviendra jamais. Non, je n'ai jamais parlé. Sauf aujourd'hui, pour la première fois.
1: En juin, nous passons notre bac. En juillet, une liste placardée sur un tableau noir nous apprend que nous l'avons obtenu. Je suis joyeux, comme on l'est dans ces circonstances. Thomas joue les rabat-joie, il me lance. Bah t'as jamais imaginé que tu l'aurais pas quand même. T'as pas pu trembler en cherchant ton nom sur la liste. Même la mention, t'étais certain de l'obtenir, pas vrai Et je dis que ça n'empêche pas la gaieté, qu'on peut savourer le moment et la douceur de l'été. Je n'ai pas compris que le bac, c'est la fin de l'histoire plus tôt, j'ai absolument refusé de l'envisager et je me suis installé dans le déni. J'ai occulté la phrase sublime et terrible prononcée dès le premier jour « parce que tu partiras
0: et que nous resterons ». A posteriori, je suis abasourdi par mon attitude. Moi, si rationnel, si pragmatique, comment j'ai réussi à balayer l'évidence, la certitude de la fin Je présume que je ne voulais pas être débordé par le chagrin en avance. Du reste, je ferai pareil avec les morts programmées, les échéances prévisibles. Je me comporterai comme si la vie allait continuer. La veille de leur disparition, je parlerai à mes amis en imaginant des lendemains, même quand ils seront émaciés, impotents, intubés sur des lits de douleur. Et quand on annoncera leur décès, ce sera un ébahissement, une révélation. Thomas, de son côté, n'a rien oublié, rien
1: escamoté. C'est, c'est pour ça son air enfreigné. Je ne sais pas, pas davantage ce qui se cache concrètement derrière cet air-là. Si je devais y réfléchir, je dirais de la mélancolie, de la tristesse peut-être, le commencement d'une nostalgie, qui sera rapidement corrigée ou rien du tout, puisque est, puisqu'il est si bien employé à ne jamais s'engager.
0: En tout cas, je ne dirais pas du désespoir. Pour moi... Quand enfin je prendrai la mesure de la rupture, il s'agira d'un déchirement, d'une souffrance très pure. J'ai toujours pensé que c'était moi qui souffrirais le plus. J'ai même considéré que je serais le seul à souffrir. Parfois, on manque de discernement. Et puis c'est le départ pour l'île de Ré, comme chaque été depuis
1: la tendre enfance. Cet été 84 ne devrait pas déroger à la règle, sauf que Thomas me manque. Il me manque abominablement. Je n'écris pas de lettres, encore moins de cartes postales, il me l'a interdit. Je téléphone très peu, il me l'a fermement conseillé. De toute façon, la journée, il travaille au champ, il n'est pas joignable. Le soir, je ne sais pas ce qu'il fait et je ne veux pas le savoir. Puis, il part en Espagne. Sa tradition, à lui, devient pour de bon l'inaccessible. Au début du mois d'août, je couche avec un garçon qui a installé sa tente au camping des Grenettes. L'amour se fait là, sous la toile, dans la promiscuité sur un duvet qui pue la transpiration. Je suis allé vers lui à cause de ses cheveux blonds, décolorés par le sel, le soleil, de sa peau dorée, de ses yeux verts. Et parce que c'était facile. Je ne cherche pas une diversion, ni une façon de calmer ma douleur, je ne cherche pas davantage une alternative, non. Vraiment, je cède à la facilité, c'est tout. Je suis décontenancé par cet autre corps, si différent de celui de Thomas. J'ai pas mes repères. C'est désagréable. C'est agréable aussi. Quand je rentre à Barbezieux autour du 15 août, j'appelle Thomas. Je tombe sur sa sœur, Nathalie, celle qui apprend le secrétariat. C'est elle qui me dit d'une voix monocorde Maï bah, est en Espagne, on a de la famille là-bas, je sais pas si vous savez, elle me vous voit, elle ignore qui je suis, elle parle dans la désinvolture. Il imagine occupé à autre chose, se mettre du vernis à se recoiffer. Ils lui ont proposé du travail, alors il a dit oui, il ne voulait pas continuer ses études, de toute façon, alors ici ou là-bas.
0: Une déflagration. Et juste après, un écroulement silencieux. À la rentrée de septembre,
1: je quitte Parbesieux. Je deviens pensionnaire au lycée Michel de Montaigne à Bordeaux. J'intègre une prépa à HEC. Je débute une nouvelle vie, celle qu'on a choisie pour moi. Je comble les espérances qu'on a placées en moi. Je me plie à l'ambition qu'on nourrit pour moi. J'emprunte la voie qu'on m'a tracée. Je rentre dans le rang. J'efface Thomas Andrieux.
0: C'est Bordeaux encore, plus de 20 années se sont écoulées. Je suis devenu écrivain. Je suis là pour un débat et une signature dans une librairie, on évoque mon dernier roman. C'est devenu ma vie, les livres. Le soir, il est trop tard pour regagner Paris, plus de train. on m'a réservé une chambre d'hôtel non loin des allées de Tourny. Le lendemain matin, je dois encore rencontrer une journaliste et je pourrais profiter un peu des lieux, peut-être justement aller marcher, sur les bords de la Garonne, avant de repartir pour de bon, de rentrer chez moi. Et c'est ce matin-là, précisément, l'entretien est en train de s'achever lorsque j'aperçois la silhouette, le jeune homme de dos, avec sa valise, et qui quitte l'hôtel, lorsque je vois l'image qui ne peut pas exister et que je crie le prénom. Je me lève précipitamment pour rattraper le garçon sur le trottoir Je pose ma main sur son épaule, il se retourne, et c'est presque lui. Disons que la ressemblance est saisissante, et même plus que ça. Les traits sont identiques, le regard est le même, c'est affolant, affolant. Mais il se niche une infime différence, qui tient probablement à la disposition générale ou au sourire, et cette infime différence parvient à me ramener à la raison, à l'acceptable. Au jeune homme, après avoir recouvré mes esprits, je ne dis pas pardon, je me suis trompé, je croyais avoir reconnu quelqu'un. Je ne dis pas non plus si vous saviez à quel point vous ressemblez à une personne que j'ai côtoyée il y a longtemps. Je dis Tu es le portrait craché de ton père. Il me répond du tac au tac On me le dit tout le temps. Et puis on reste, sans plus rien se dire, je continue de le contempler comme je le ferais d'un tableau, c'est-à-dire que je scrute les détails, je m'attarde, me comportant comme s'il n'était pas vivant, comme si, en retour, il ne me regardait pas, un tableau, vraiment, mon corps se calme. Le jeune homme devrait être embarrassé par cette scrutation, chercher à s'en libérer ou même la trouver déplacée, grossière, mais non, il choisit de s'en amuser, il sourit, j'avais raison, le sourire n'est pas exactement pareil. Je demande s'il est pressé ou si, au contraire, il a du temps pour un café, ou plutôt je m'entends formuler cette requête qui m'échappe, qui surgit sans réflexion préalable, sans le filtre de l'intelligence, qui témoigne du besoin impérieux de garder l'enfant miraculeux, de ne surtout pas le laisser partir pour mieux l'interroger à l'évidence, et pour remplir les vides, et pour combler une béance de 23 années. Je n'ai pas le loisir de contrer ce besoin biscornu, encore moins de le déchiffrer ou d'en être effrayé, il s'est exprimé malgré moi. Il faut bien faire avec, désormais. Il dit ⁇ Mon train est dans une heure, je peux rester un peu ⁇ Aussitôt, paradoxalement, je, je m'étonne qu'il accède aussi facilement à la sollicitation d'un étranger. Moi, moi, je ne l'aurais pas fait. Je me serais soustrait à l'Inquisition, j'aurais poursuivi mon chemin, j'aurais reconquis ma solitude. Il a compris, bien sûr. Il sait à quoi il doit mon intérêt pour lui. Mais pourquoi cela suffit-il à le faire rester D'autant qu'il l'a dit lui-même, on le renvoie si fréquemment, cette parenté, on. il pourra en être lassé, mais il n'exprime pas de lassitude. Il persiste dans le sourire et fournit lui-même l'explication à son acceptation de mon invitation. Il dit, vous avez dû l'aimer beaucoup pour me regarder comme ça. Il ajoute,
1: mon père m'a parler de vous. Un jour que vous passiez à la télé, il a dit qu'il vous
0: avait fréquenté au lycée. » Il se remémore combien il lui a paru bizarre, alors. Agité, en fait. Et ça l'a étonné parce que son père, il ne le voyait que calme. Le fils a mis cette agitation sur le compte de la surprise, de la stupeur. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on connaît une personne qui passe à la télé. Pas tous les jours non plus qu'une personne surgit de votre passé lointain, sans préavis. Je dis, mais mais comment tu as pu te souvenir de moi si tu m'as vu que cette fois-là, avec lui, il corrige. « Je vous ai vu plusieurs fois. »« Quand le magazine télé annonçait votre présence dans une émission, on regardait. » Le père commandait le silence. La mère préférait retourner à sa cuisine, à d'autres occupations. Ça n'intéressait pas tellement les écrivains, ça n'intéressait pas tellement non plus ce que son mari avait vécu avant de la connaître. L'enfant, lui, il restait. Il n'osait pas poser de questions, il se doutait que son père n'y aurait pas répondu, mais il restait. Il regardait davantage son père, les yeux rivés sur l'écran de télévision. Oui, davantage son père que l'écran lui-même. Il dit, il lisait vos livres, lui qui ne lisait jamais. Il ajoute,
1: vous travaillez sur quoi en
0: ce moment Il me faut une poignée de secondes avant de reprendre la parole. D'abord, je dis que je ne sais pas parler des livres tandis qu'ils s'écrivent, parce que c'est encore trop imprécis, mouvant, parce que je ne suis pas certain d'arriver au terme. J'emploie à dessein ce mot emprunté au vocabulaire de la grossesse. J'ajoute que c'est aussi la superstition de ma part. Il n'en croit pas un mot. Je le devine à son haussement de sourcil. Alors je cède aussitôt. Je dis, c'est l'histoire de deux amis inséparables que le temps finit par séparer. Il sourit. Je m'invite à ne rien y voir de personnel. Je précise que mes livres sont des fictions toujours. Que je n'écris pas sur la vraie vie. Que ça ne m'intéresse pas. Il sourit encore. Il me demande si j'ai un titre parce que c'est important, les titres. Je réponds que je ne suis pas certain encore. Alors il insiste. Je lâche que le roman s'appellera sans doute la trahison de Thomas Spencer. paraît réfléchir, se demander s'il s'agit d'un bon titre. J'ai peur qu'il s'arrête sur le prénom du héros, qu'il en sourit à nouveau, mais non. Il me dévisage. Il trahit son ami, votre Thomas Spencer, c'est ça C'est un peu plus compliqué. En fait, Il trahit plutôt sa jeunesse. C'est
1: la même chose, non